0: Minä olen Hanna Lappalainen, suomenkielen professori Itä-Suomen yliopistosta. Ja minä olen Johanna Vaattovaara, suomenkielen professori Tampereen yliopistosta. Tervetuloa mukaan retkille puhekielen variaation kihtovaa maailmaan. <totipäät> Monella meistä, varsinkin suuremmissa kaupungeissa asuvista ja muuallakin, on kokemusta siitä, että erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa meitä palvelee Suomea vasta opetteleva henkilö tai mahdollisesti sellainenkin, jolla ei ole lainkaan tai juuri lainkaan suomen kielen taitoa. Tämä on hyvin moniulotteinen asia, sillä se opitaanko Suomessa suomea ei ole pelkästään maahan muuttavien yksilöiden asia, vaan koko suomalaisen kieliyhteisön asia. Avainasemana nousee esimerkiksi työyhteisöjen tuen rooli tulokkaiden suomen kielen oppimisessa. Ei mennä tänään kuitenkaan suoranaisesti tähän, vaikka kielen oppimisen tuen tematiikkaa pienesti sivuammekin kun keskitytään yhteen ammattikuntaan ja heidän suomen kielen taitoonsa ja kielitaidon tarpeisiin, nimittäin maahanmuuttajataustaisten suomea vieraana tai toisena kielenä käyttävien lääkärien ää, suomen kielen taitoon ja kielitaidon tarpeisiin työssä. Olen saanut vierakseni kaksi aiheeseen perehtynyttä tutkijaa. Minä olen Johanna Vaattovaara ja nämä kaksi vierastani tänään ovat Tampereen yliopiston tutkijat Maija Tervola. Tervetuloa. Kiitos. Ja Taina Pitkänen, tervetuloa Taina. Kiitos. Oikein mukavaa, että saimme teidät. Molemmat vieraaksemme tästä mielenkiintoisesta ja tärkeästä aiheesta tutkimustenne pohjalta keskustelemaan. Maija on lääkärien kielitaidosta jo väitellyt vuonna 2019 ja Taina on parhaillaan samaisesta aihepiiristä valmistelemassa väitöskirjaa aiheesta. Riittää tutkittavaa. Julkisuudessa ja etenkin sosiaalisessa mediassa on ollut viime aikoina paljon keskustelua siitä, saadaanko enää esimerkiksi ravintoloissa palvelua suomeksi lainkaan vai täytyykö henkilökunnan kanssa nykyään asioida englanniksi. Lääkärissä asioidessamme tällaisen kysymyksen eteen sen sijaan ei jouduta tai ei ainakaan pitäisi joutua, sillä voidakseen saada oikeudet toimia Suomessa lääkärinä on saavutettava tietty kielitaitotaso, eli lääkärillä on oltava tietyin prosessein todennettu pätevyys riittävästä suomen tai ruotsin kielen taidosta. Lääkärin vastaanotolla voimme siis lähtökohtaisesti luottaa siihen, että olipa lääkäri kotoisin tahansa, asiointi suomen kielellä sujuu. Ja tässä jaksossa paneudumme noihin sujumisen kysymyksiin erityisesti tutkittujen sujumattomuuksien kannalta. Kertoisitteko tähän alkuun ensiksi vähän omista tutkijan ja tutkijan positioistanne, miten olette päätyneet tämän aiheen pariin ja missä aiheen tutkijoina menette nyt? Haluaako tohtori Tervola aloittaa?
1: No, kiitos. Joo, mulle tämä aihe tuli siinä vaiheessa, kun olin aloittelemassa väitöskirjatutkimustani. Ja silloin Tampereen yliopiston lääketieteen yksiköstä otettiin yhteyttä kielitieteisiin ja pyydettiin ihan yhteistyötä näiden ulkomailla koulutettujen lääkärien laillistamiskuulustelussa esiin kielitaito kielitaitopohdintoihin. Eli alussa oli tällainen hyvin konkreettinen ongelma, jota ryhdyttiin rakkaamiseen ratkaisemaan, että onko kielitaidolla osuutta siihen, että laillistamiskulustelujen tenteissä on suuret hylkäysprosentit. Ja mä satuin olemaan silloin sopiva henkilö lähtemään tähän hommaan. Ja sitten minä olen oon päässyt tarkastelemaan tätä aihetta monelta kantilta. Mä oon kerännyt erilaisia aineistoja, väitöskirjaa varten ja olen ollut mukana suunnittelemassa täydennyskoulutusta ja, ja myös opettamassa täydennyskoulutuksessa. Ja nyt me ollaan Tainan kanssa tutkimassa aina vain syvemmälle tätä aihetta. Ja siitä ehkä Taina voisi kertoa sitten enemmän.
2: Joo, me ollaan aloitettu Maijan kanssa yhteistyö siinä vaiheessa, kun sille lääkäreille aloitettiin suunnitella valtakunnallista täydennyskoulutusmallia vuonna 2014. Ja tuo suunnitteluhanke oli mulle ensimmäinen kosketus lääkärien kielitaitoasioihin. Ja siitä lähtien mun työni onkin jotenkin liittynyt lääkärien kielitaitoon. Mä olen sekä opettanut laillistamiskokeeseen valmentavilla lääkärin Suomi-kursseilla, että toiminut kielivalmentajana terveydenhuollon työpaikoilla. Ja noista opetukseen liittyvistä yhteistyökuvioista myös mun väitöskirjaprojekti sai alkunsa. Mun väitöskirjaan tulee neljä artikkelia, joista ensimmäinen käsittelee lääkärien kuulun ymmärtämistä potilasvastaanotoilla ja toinen sitten lääkärien puhumistaitoja. Näistä ensimmäinen on julkaistu ja siitä me puhutaankin nyt tänään tarkemmin. Toinen julkaistaan tämän syksyn aikana puhe- ja kielilehdessä. Sitten kolmannessa artikkelissa jatketaan kuulun ymmärtämisen tarkastelua vähän erilaisella tutkimusmenetelmällä. Myös se artikkeli on valmis ja parhaillaan arvioitavana. Neljättä artikkelia aloittelen parhaillaan ja siinä on tarkoitus tuoda esiin maahanmuuttajalääkärien omaa näkökulmaa kielitaidon haasteisiin. Tavoitteena minun väitöskirjassa on määritellä, että mikä on lääkärille riittävä kielitaito ammatillisissa tilanteissa. Lääkärien kielitaitovaatimuksesta on keskusteltu julkisuudessakin paljon, ja nyt minun tavoitteena on osallistua tähän kielitaitotasosta käytävään keskusteluun, ja ehkä tuottaa konkreettisiakin välineitä kielitaidon arviointiin laillistamisprosessin yhteydessä. Sillä aikaa, kun minun väitöstutkimus on ollut käynnissä, lääkärien kielitaitovaatimista on jo nostettukin, mutta Edelleen tässä aiheessa riittää tutkittavaa. Joo, mennään kohta tähän kielitaidon
0: vaatimustasoon tarkemmin. Eli tutkimusten taustalla siis ovat kysymykset, jotka on nousseet lääketieteen asiantuntijoiden piiristä. Eli taustalla tarve saada kielentutkimuksen asiantuntemusta mukaan Suomen ulkopuolelta koulutettujen lääkäreiden laillistamisprosesseihin Suomessa. Tuo käsite tuossa jo äsken vilahtikin, eli kertoisitteko lyhyesti, että mitä laillistamiskuulustelu tai laillistamisprosessi maahanmuuttaneen
2: lääkärin näkökulmasta tarkoittaa? EU- tai etäalueen ulkopuolelta muuttavan lääkärin täytyy tosiaan ensin todistaa ammattitaitonsa ennen kuin hän voi toimia itsenäisesti lääkärinä Suomessa. Ensin pitää toimittaa tutkintotodistusvalviralle, joka tarkastaa, että se suoritettu tutkinto vastaa suomalaista lääkärin tutkintoa. Sen jälkeen hakija suorittaa kuuden kuukauden harjoittelun, eli amanuensuuri. Sen jälkeen seuraa kolmiosainen tentti, joita järjestetään Tampereen yliopistossa. Kaksi ensimmäistä tenttiä on kirjallisia ja kolmas on käytännön potilastentti. Ja näissä tenteissä testataan siis varsinaisesti ammatillista osaamista, mutta koska lääkärin työtä tehdään kuitenkin paljon kielen välityksellä, niin kielitaito on ainakin välillisesti mukana myös ammattitaidon testauksessa. Varsinaisesti kielitaito todennetaan todistuksella, eli yleisestä kielitutkinnosta saatavalla todistuksella. Aivan joo, ja tänään erityisesti
0: olemme tuon kolmannen osan, eli potilastenteihin keskittyvän tutkimuksen äärellä. Maija, sinun vuonna 2019 syksyllä valmistunut väitöskirjasi keskittyi erityisesti tämän kyseisen kohderyhmän sanastonhallinnan näkökulmiin, ja tutkimuksesi nousi otsikoihin tuloksillaan. Kielitieteen väitöskirjat harvemmin ylittävät pääuutislähetysten uutiskynnystä, mutta tämä ylitti. Mikä niissä sinun tutkimustuloksissasi oli niin huomionarvoista?
1: Joo, tosiaan terveydenhuoltohan on tietysti kaikkia kansalaisia koskettava asia, ja siitä on kaikilla omakohtaista kokemusta. Ja tämä oli se tausta, jota vasten mun tutkimuksen tuloksista kiinnostuttiin. Ja koska ne tutkimustulokset antoi aihetta pieneen huolestumiseen, eli tämä meidän tarjama, koulutuspolku ja testaussysteemi eivät kykene varmistamaan riittävää kielitaitoa kaikille lääkäreille. Ja että jostain syystä sen lakiin on jäänyt työvaatimuksiin nähden aivan liian alhainen kielitaitovaatimus, niin tämä asia katsottiin yhteiskunnallisesti tosi relevantiksi. Ja sitten myös tiivis yhteys Valviraan, joka näitä ammattioikeuksia valvoo, sekä laillistamistenttisysteemiin korostivat sen mun tutkimuksen uutisarvoa.
0: Aivan joo, eli puoli- ja terveydenhuolto samassa paketissa nousevat ymmärrettävästi aina uutiskynnyksen yli. Ja tosiaan nuo tutkimuksesi tulokset olivat puolta herättäviä potilasturvallisuuden näkökulmasta. Taina, sinä tosiaan aloittelit omaa väitöskirjasi samoihin aikoihin, kun Maija työsti valmiiksi omaansa, ja sinun tutkimuksesi keskittyy selvittämään erityisesti sitä, millaista on lääkärin riittävä kielitaito, ja myös vähän sitä, miten lääkärit itse hahmottavat omaa kielitaitoaan. Siinä ilmeneviä haasteita esimerkiksi suomen kielen variaation kannalta, niin kuin tuossa jo tulikin esiin. Mitkä sinun tutkimuskokonaisuudessasi, tai mikä sinun tutkimuskokonaisuudessasi on se niin sanottu iso kysymys, johon nyt nämä tekeillä olevat osatutkimukset
2: liittyvät? No, oikeastaan kaikki osatutkimukset liittyvät jollain tavalla viestinnän ongelmakohtiin. Eli ajatus on, että kun saadaan selville, millaiset asiat yleensä aiheuttavat ongelmia, niin sitten pystytään paremmin määrittelemään, että mikä olisi sellainen kielitaitotosa, jolla näitä ongelmia juurikaan syntyisi. Majan tutkimusten perusteella oli jo selvinnyt muun muassa se, mitkä ammatilliset tilanteet ovat kielellisesti erityisen haastavia. Mutta vielä tarvittiin vähän tarkempaa tietoa niistä kielenpiirteistä, jotka aiheuttavat ongelmia lääkäri- ja potilaan välisessä keskustelussa. Ihan konkreettisena tavoitteena varsinkin kahdessa ensimmäisessä osatutkimuksessa on löytää välineitä kielitaidon arvioimiseen potilastenttitilanteessa. Ja sitten tämän konkreettisen tavoitteen lisäksi tietysti meidän tutkimukset tuottaa yleisemminkin tietoa kuulun ymmärtämisen prosesseista. Lääkärin ja potilaan välinen keskustelu on siinä herkullinen tilanne kuulun ymmärtämiseen, että siinä oikein ymmärtämisellä on iso merkitys. Toisin kuin välttämättä kaikissa arkikeskusteluissa ei ei ehkä aina ole. Ja koska lääkätieteellinen tieto on luonteeltaan eksaktia, niin pystytään aika tarkasti sanomaan, Miten lääkärin olisi pitänyt ymmärtää potilaan kertomaan asiaa? Me, me siis halutaan ymmärtää, miten kuulun ymmärtäminen toimii ja mitkä kielelliset ja toisaalta siihen tilanteeseen liittyvät asiat joko helpottaa tai vaikeuttaa puheen ymmärtämistä. Joo, tämä on todella mielenkiintoista
0: ja tärkeä fokus, jota voi lähestyä ja lähestyttekin hyvin moniulotteisesti. Olette tosiaan opettaneet ja tutkineet yhdessä ja, ja puhutaankin tänään erityisesti yhden yhteisartikkelin tuloksista, joka on julkaistu kuulijoillemme jo tutuksi käynnissä aikakauslehti virittäjässä, eli suomen kielestä vertaisarvioitua tutkimusta suomeksi julkaisemassa, jul, julkaisevassa arvostetussa tieteellisessä lehdessä. Tuo artikkeli, josta tänään erityisesti puhutaan, tulee siis olemaan yksi osa Tainan väitöstuttomiskokonaisuutta, ja Taina onkin siinä ykköskirjoittajana. Tämä artikkeli ilmestyi noin vuosi sitten syksyllä otsikolla kielellisen merkityksen välittymisen ongelmia maahanmuuttajalääkärien potilastenteissa, ja artikkelityöstössä mukana teidän lisäksenne ovat olleet yleislääketieteen emerita professori Elisa Kosunen ja kliininen opettaja emerita Merja Toivonen. Artikkelin aineistona on EU-etamaiden ulkopuolella se suorittaneiden lääkäle, lääkäreiden laillistamisprosessin viimeiseen vaiheeseen kuuluvia potilastenttejä, joista siis olette tutkineet potilaan ja lääkärin välisiä keskusteluja. Ää, nyt kun puhutaan tentistä, moni, moni kuulija on varmasti ollut tentissä, mutta kaikille ei varmaankaan ole selvää, että mitä ovat potilastentit. Tarkennatteko, selostatteko vielä tämän meille?
2: Potilastentti on ihan vain yksinkertaisesti potilasvastaanotto, jossa lääkärin suorituimissa arvioidaan tämä varten. Jokainen tenttilääkäri ottaa vastaan kolme tavallista terveyskeskuksessa asioivaa potilasta. Ja tämä vastaanottotilanne videoidaan. Ja mukana on myös valvoja-lääkäri, joka täyttää arviointimatriisia ja tekee muistiinpanoja tilanteesta. Ja sitten tenttitilanteen jälkeen arviointiryhmä käy materiaalit läpi ja päättää, onko suoritus hyväksytty vai hylätty. Ja nyt sitten nämä videomateriaalit me ollaan saatu tutkimuskäyttöömme.
0: Aivan, joo. Ja näistä videomateriaaleista olette siis tutkineet näitä keskusteluita ja sitten hyödyntäneet sen lisäksi muitakin aineistoja tutkimuksessanne, eikö niin?
1: Joo, meillä oli sen videoaineiston lisäksi käytettävissä me myös lääkärin tekemät potilaskertomusmerkinnät sekä sitten sen valvoja lääkärin tekemät muistiinpanot noista tenttitilanteista. Ja meillä oli tutkimuksessa mukana yhteensä, 30 lääkäriä, eli kun jokainen ottaa noin, vastaan noin kolme potilasta, niin siitä tuli yhteensä 87 potilasvastaanottoa, mikä olisi yhteensä noin 40 tuntia videoaineistoa.
0: Joo, eli aivan, aivan pieneen aineistoonkaan nämä teidän päätelmänne eivät, eivät nojaa. Äh, joo, ja varmuuden vuoksi todennettakoon vielä, että nuo potilaskertomusmerkinnäthän on niitä kuvauksia, mitä me potilaat itsekin voimme omakannasta lukea. Joo, ja tässä kyseisessä osatutkimuksessa olette ihan erityisesti paneutuneet tähän lääkäreiden kuulun ymmärtämiseen. Ja vähän edellä tätä jo käsiteltiinkin, mutta palataan vielä siihen kysymykseen, että miksi on ihan erityisen olennaista tutkia lääkärin kuulun ymmärtämistä.
2: Niin tosiaan jo Majen väitöstutkimuksessakin oli käynyt ilmi, että se mikä lääkärin kirjoittaisuudesta useimmiten aiheuttaa käytännön ongelmia, niin se on nimenomaan potilaan puheen ymmärtäminen. Mutta kuulun ymmärtäminen on vaikeasti tutkittava ilmiö, koska silloin, kun kaikki menee hyvin, se on näkymätöntä. Ymmärtäminen tulee näkyväksi oikeastaan vain silloin, jos jompikumpi keskustelijoista jotenkin ilmaisee, että nyt, nyt on ongelmaa ymmärtämisessä. Ja kuten me kaikki arkikeskusteluinkin perusteella tiedetään, niin ymmärtämättömyyttä ei aina oikein kehtaa paljastaa ja käyttäydytään niin kuin ymmärrettäisiin, vaikka, vaikka ei ymmärretäkään. Ja sen, sen takiakin ehkä kuulun ymmärtäminen, Koska siihen on vaikea päästä käsiksi, niin se on kielitaidon osa-alue, josta on olemassa vähemmän tutkimusta.
0: Aivan, joo. Ja näitä, näitä ongelmia nousi esiin muun muassa, kun tarkastelitte noita keskusteluita suhteessa potilaskertomuksiin, eikö vaan?
1: Kyllä vaan. Me vertailtiin keskustelun eri osia toisiinsa. Ja sitten me vertailtiin näitä keskustelussa sanottuja asioita myös niihin potilaskertomusten tietoihin ja arviointimuistioon, että vastaako niiden tiedot toisiaan. Ja me kiinnitettiin huomiota erityisesti siihen, jos ne ei vastaa. Eli se potilaan kertomatieto on jotenkin muuttunut, niin vääristynyt siinä matkalla, tai sitten se on kadonnut. Eli lääkäri on jättänyt se huomiota. Eli myöhempänä oleva keskustelun kohta saattoi paljastaa, että lääkäri olikin ymmärtänyt potilaan kertomalla asian väärin. Tai sitten se saattoi paljastua niistä potilaskertomuksista, jos sinne oli kirjoitettu jotenkin toisin kuin mitä potilas oli sanonut. Esimerkiksi tämmöinen, jos potilas kertoi, että hänellä tulee näköhäiriöitä, kun hän lukee pokkaria, jossa on pientä pränttiä, niin sitten potilaskertomukseen lääkäri olikin kirjoittanut, että runsasta television ja näyttöpäätteiden katselua, niin siitä me sit pystyttiin päättelemään, että tämä kohdan lääkäri oli ymmärtänyt väärin. Ja sitten osa ymmärtämisongelmista taas näkyy siinä lääkärin ammatillisessa toiminnassa. Meillä oli tutkimusryhmässä tosiaan mukana lääkäri, joka pystyi osoittamaan meille videolta kohtia, jossa tämä lääkäri toimi ammatillisesti, jotenkin mukaisella tavalla, eikä näyttänyt, eikä näyttänyt ottavan huomioon asioita, joita potilas oli juuri kertonut hänelle. Ja siellä arviointimuistiossa saatettiin myös huomauttaa, että lääkäri ei ottanut huomioon jotain potilaan kertomaan seikkaa, joka olisi ollut kuitenkin diagnoosin kannalta olennainen.
0: Mm, tämä kuulostaa kansalaisen korvaan tietenkin huolestuttavalta. Ja alle sitä, miten tärkeä kielitaidon asianmukainen testaaminen ja, ja tukeminen lääkäriksi hakeutuville on. No, kiinnostava aihe olisi paneutua siihenkin, kuinka tuota testausta ja koulutusta parhaillaankin kehitetään, mutta pitäydytään tänään enemmän tässä ongelmien paikannuksen näkökulmassa. Teitte monia kiinnostavia havaintoja niistä ongelmista, joita informaation välittymisessä lääkärin kuulun ymmärtämisen näkökulmasta ilmeni. Millaisia erilaisia ongelmia aineistosta paljastui?
1: No yksi melko kuvaava esimerkki on sellainen, jossa potilas kuvailee korvaoireitaan. korvassa kuuluu, kuuluu suhinaa, joka on potilaan kertoman mukaan joskus niin voimakas tuntemus, että kuulostaa ihan siltä, kun lentokoneet lentäisivät taivaalla. Ja sitten siinä keskustelussa lääkäri palaa tähän myöhemmin ja viittaa tähän potilaan kertomukseen sanoen, että potilaalle tulee näitä korvaoireita lentokoneessa ollessa. Eli se sana lentokone oli ymmärretty oikein, mutta sitten se asia sen ympärillä oli taas niin vääristynyt ja tätä me, tämä, tämä ilmiö oli tavallaan yksi meidän sellainen uusi löydös.
0: Aivan, eli tämä tämä vääristynyt ymmärtäminen tai ettei ymmärretä oikein, niin se on on semmoinen merkittävä asia. No kiinnostava kysymys on myös se, että liittyykö ongelmakohdat jotenkin potilaan puheeseen tai löytyykö potilaan puheesta mitään selitystä sille, että lääkärillä oli vaikeuksia ymmärtää
2: tai No kyllä. Tosiaan osa ymmärtämisongelmista näytti liittyvän johonkin yksittäiseen sanaan tai ilmaukseen. Niin vaikka tuossa aiemmin mainitussa esimerkissä lääkäri ei tu- näyttänyt tuntevan sanoja präntti ja pokkari. Potilaiden käyttämä sanasto onkin tosi erilaista kuin lääkärikielen sanat, joita lääkäri on oppinut ehkä kielikursseilla tai kollegoiltaan. Potilas saattaa esimerkiksi kuvata huimausta sanomalla, että on niin olisi noussut päähän. Tai että olen niin pienessä pöhnässä. Ja myös puhekielen lausen lauserakenteet on vaikeita ymmärtää. Ne ovat katkonaisia ja saattaa sisältää korjauksia ja uudelleen aloituksia. Vähän niin kuin puhuja samalla ajattelisäänen. ääneen. Ja potilainen puhe on ylipäätään vähän niin tarinamaista ja saattaa sisältää lääkärin kannalta ylimääräisiä yksityiskohtia. Ja B2-tasoiselle kielenoppijalle on tosi vaativa tehtävä yrittää poimia olennaisia tietoja tällaisesta puheesta. Mm. Sitten toinen ongelma on potilaan esiin ottamat uudet yllättävät puheenaiheet. Välillä näytti siltä, että lääkäri ymmärtää hyvin vastaukset omiin kysymyksiinsä, mutta jos potilas sanookin jotain ihan muuta, jotain mitä lääkäri ei ole osannut odottaa, niin silloin ymmärtäminen on paljon vaikeampaa. Voisin kertoa vaikka sellaisen esimerkkitapauksen, jossa potilas oli ollut lääkärissä polvivaivan takia, mutta hän ajatteli sitten samalla vastaanoton lopuksi kysästä, että voisiko saada influenssarokotuksen samalla, kun hän kerran on käymässä terveyskeskuksessa. Ja hän siis kysyy, että saanko minä piikin tuosta. Lääkäri ei oletettavasti ymmärrä lunssapiikin tarkoittavan influenssarokotusta, mutta hän ei kysy mitään, vaan hän alkaa vain vastata sillä perusteella, mitä oletti, että potilas saattaisi kysyä. Ja hän alkaakin toistella hoi- hoitoohjeita ja sanoo, että otetaan ensin röntgenkuva ja katsotaan se vaikeusaste ja fysioterapeutille ja kipuläätekityksellä katsotaan pärjäättekö. Eli kun lääkäri tulee tällä tavalla yllätetyksi niin käsikirjoitukseen kuulumattomalla ja samalla kielellisesti tosi vaikealla kysymyksellä, niin hän ei oikein tiedä mitä, mitä tehdä.
0: Mm, ymmärrettävää. Um... Lääkärin ja potilaan vuorovaikutusta on tutkittu jo aiemmin äidinkielistenkin Suomen puhujien vuorovaikutuksessa ja myöskin konteksteissa, joissa tämä vastaava kielellinen epäsymmetria on läsnä, eli että potilaan ja lääkärin äidinkieli ei ole sama tästä aiheesta samana vuonna kuin Maija väitteli, niin Turun yliopistossa väitteli myös Jenny Paananen, jonka tutkimus keskittyy hieman toisen tyyppisen vuorovaikutuksen tutkimuksen keinoin siihen, miten tällaisissa epäsymmetrisissä tilanteissa Lääkäri ja potilas rakentavat yhteisymmärrystä, äh, mutta teillä erityisen huomion kohteena äh, on siis lääkärit ja se, mitä jää ymmärtämättä, näin voidaan varmaankin sanoa. Kiteyttäkää vielä, että mitä uutta tutkimuksenne tuo tämän aihepiirin tutkimuskenttää, jossa lääkäri- ja potilaan vuorovaikutuksesta on jo aiempaa tutkimusta kohtalaisen paljon.
2: Joo, sitä tosiaan on, on jo hyvinkin paljon olemassa. Vuorovaikutuksen tutkimus perustuu yleensä keskusteluaineiston tarkkaan analyysiin, ja periaatteena on, että päätelmiä voidaan tehdä vain siitä, mikä näkyy keskustelun pinnassa. Eli sitten sellaisella menetelmällä voidaan päästä käsiksi niihin ongelmiin, jotka jompikumpi keskusteluista on jotenkin osoittanut ongelmallisiksi. Mutta niihin sellaisiin piilossa oleviin ymmärtämisongelmiin tämä menetelmä ei ei pysty. Ja me haetaan nyt erilaisia aineistoja yhdistelemällä uudenlaista niin menetelmällistä lähestymistapaa, jolla saataisiin myös niitä ymmärtämisongelmia, jotka, jotka ei niin näy siinä keskustelun pinnassa. Se on ihan totta, että mahdolliset ymmärtämisongelmat usein ratkeaa sillä, että lääkäri turvautuu potilaan apuun ja keskustelut, keskustelijat sitten tosiaan rakentavat yhteisymmärrystä yhdessä. Mutta meidän tutkimus osoittaa, että aina näin ei vaan tapahdu, koska Lääkäri ei joko tiedosta, että hän ei ymmärtänyt oikein, tai sitten hän ei uskalla kysyä tai ehdi kysyä kaik- kaikkea, mikä ehkä jäi epäselväksi. Ää, aivan, niinpä. Ja, ja tämä artikkeli,
0: josta olemme tässä puhuneet, kielellisen merkityksen välittymisen ongelmia lääkäriin potilastenteissa, on siis vain yksi osatutkimus tässä, tai ne sun väitöskokonaisuudessa, ja vain yksi niistä osatutkimuksista, joita olette yhdessä, Tästä näkökulmasta tehneet. Ö, miten tämän osatutkimuksen päätulokset voisi tiivistää ja miten ne suhteutuvat siihen kokonaiskuvaan, joka lääkärin kielitaidosta ja kielitaidon tarpeista potilastyössä on muodostunut ja muodostumassa?
1: Joo, päätuloksena on oikeastaan juuri se, että piiloin jääviä väärinymmärryksiä esiintyy keskustelussa. Ja niitä tuli just näkyviin tällä meidän menetelmällä, jossa yhdistetään useita aineistotyyppejä tunnistetaan niitä keskustelun ongelmakohtia. Ja sitten vielä se, että etenkin potilaan kertomien asioiden sivuuttaminen on sidoksissa ammatilliseen osaamiseen. sivuttamisella tässä tarkoitetaan sitä, että, että joku olennainen seikka jätetään huomiotta. Esimerkiksi arviointimuistiossa arvioijalääkäri arvio tai tämä lääkäri toteaa, että oireen sydänperäisyys jäi huomiotta lääkäriltä. Potilastentin arvioissa tämmöiset sivuttamiset usein tulkitaan ammatillisten vuorovaikutustaitojen puutteeksi tai ammatillisen osaamisen puutteeksi, jos lääkäri sivuuttaa jotakin tärkeää. Mutta tämä meidän tutkimus osoitti, että siinä sivuttamisessa saattaakin olla kyse puheen ymmärtämisen ongelmista. Ja se potilaiden puheen kielellinen haastavuus tosiaan yllätti meidätkin. Sen ymmärtäminen edellyttäisi oikeastaan C-tason, eli ylimmän tason kielitaitoa. Ja siinä laillistamisprosessi kielitaitovaatimusta onkin tiukennettu sen jälkeen, kun me ollaan aloitettu tämä meidän tutkimus. Ja se on nyt laillistamisprosessin loppuvaiheessa oltava se B2, eli YK4, mikä vastaa paremmin todellista vaatimustasoa. Mutta meidän ei ole vielä se taso, millä potilaan puheen hyvä ymmärtäminen todellisuudessa vaatii. Ja sitten Myöhemmissä osatutkimuksissa me ollaan tutkittu sitä, miten potilas ymmärtää lääkäriä. Ja me ollaan havaittu, että kyse on hyvin samankaltaisesta ilmiöstä. Molemmissa kuulun ymmärtämiseen tarvitaan sekä sitä ennalta olemassa olevaa kielitietoa, esimerkiksi sanastonhallintaa, ja sitten kykyä hyödyntää kontekstin tarjoamia vihjeitä, ja sitten myös lopulta yhdistää niitä toisiinsa. Ja esimerkiksi nämä kontekstivihjeet tämä Oikein, mutta samalla ne voivat myös johtaa ymmärtämään väärin, jos tämä yhdistämisprosenssi ei toimi tai jos kuunneltavan puheeseen sisältyy liikaisemisia kielellisiä aukkoja syystä tai toisesta.
0: Joo, tästähän saatiinkin tuossa muutama aika herkullinen esimerkki äsken. No, me olemme tässä keskittyneet erityisesti lääkäreihin ja lääkäreiden kuulun ymmärtämiseen, mutta puhutaan vielä lopuksi vähän lisää potilaista, joiden kielellinen toiminta on noissa vastaanottojen videotallenteissa eli potilastenttiaineistossa tietenkin myös yhtä hyvin näytillä. Meillä monilla kuulijoilla on varmasti kokemuksia vastaanottotilanteista, joissa on kohdannut Suomea ei-äidinkielenään puhuvan lääkärin ja saattaa tilanteeseen samaistua. Minkälaisia havaintoja karkeasti ottaen olette tehneet potilaiden, potilaiden kielellisestä käyttäytymisestä maahanmuuttajan lääkärin tai siis lääkärin tehtäviin Suomessa pyrkivien potilastenttiaineistosta?
1: Kieltämättä tässä on käynyt vähän niin, että kun me ollaan alettu tutkia lääkärien kielitaitoa, niin me ollaankin päädytty tekemään havaintoja juuri potilaiden puheesta. Lääkärin kielitaidon riittävyys onkin suhteellista, koska se potilaan kyky mukautua kielillisesti vaikuttaa tosi ratkaisevasti siihen, miten helpoksi tai vaikeaksi se viestintätilanne muodostuu lääkärin kannalta. Ja sellainen potilas, jolla on kokemusta Suomi toisena kielenä puhujan kanssa viestimisestä, pystyy tulemaan kielellisesti vastaan ja auttamaan lääkäriä, mutta osalla potilaista tämmöistä kokemusta ei tietenkään ole. Ja tällä on merkitystä myös kielitaidon arvioinnin kannalta, koska sitä rimaa ei voi asettaa sen taitavimman potilaan mukaan, vaan lääkärin pitäisi pystyä viestimään kaikenlaisten potilaiden kanssa. Nämä terveydenhuollon kielitaitokysymykset oli kyllä merkittävä asia, että... Toisaalta potilasturvallisuus määrittää paljon sitä, mikä taitotaso pitää olla. Mutta toisaalta pitää myös huolehtia siitä, että nämä terveydenhuollon ammattihenkilöt voi realistisesti saavuttaa sen tason, joka me vaaditaan ennen potilastyöhön siirtymistä. Ja sitten myös sen siirtymisen jälkeen täytyy vielä huolehtia kielitaidon kehittämisestä. Se B2-taso ei tietenkään ole valmis kielitaito.
0: Niin, kyllä. Eli voidaanko sanoa, että, että nyt tiedetään... Aika paljon enemmän siitä, että missä menee se kielitaidon raja, ettei tarvitse olla potilasturvallisuudesta normaalia enempää huolissaan. Ja samalla vähän siitä, että millä tavalla lääkäreiden kielitaitoa kannattaa tukea. Teidän tutkimuksillanne on selkeitä implikaatioita myös ulkomaalaistaustaisten lääkäreiden kielitaitoa tukevan koulutuksen suuntaan, eikö vaan?
1: Kyllä, juuri näin. Ja tämä tarkempi tieto auttaa paremmin hallitsemaan kielitaidon tuottamaa epävarmuutta siellä käytännön työssä ja sitten antaa paremmat eväät myös kehittää kielitaitoa ja tukea. Ja on tosiaan hyvin onnekas tilanne sikäli, että lähes koko tämän meidän tutkimuspolun ajan me ollaan saanut pystytty kehittämään ja tarjoamaan myös koulutusta. Eli ollaan saatu nämä tutkimustulokset heti käyttöön.
0: Se on kerrassaan hienoa. Ja... Ää... Ja murremyytin murtajissa kun ollaan, niin tähän loppuun vielä kysymys, että löytyykö tutkimusten pohjalta jotakin myyttiä murrettavaksi?
2: No yksi sellainen myytti voisi olla, että potilaat aina sivat puhettaan puhuessaan ulkomaalaistaustaisen lääkärin kanssa. Meidän aineistossa näin ei todellakaan aina ole. Se, että miten vaikea vaikeaselkoista potilaiden puhe toisinaan voi ollakaan, tuli meillekin yllätyksenä. Siellä oli monenlaista murteen puhujaa, jotka kertoilivat tarinaansa omalla kielellään. Ja suomen ja toisena kielenä puhuvalle lääkärille Suomen murteet ei useinkaan ole ollenkaan tuttuja. Sekä sanasto että ääntäminen on aivan vieraita. Ja lisäksi on se toinen juttu, että monen potilaan puhe ei ole kovin jäsentynyttä, vaan siellä on lääketieteellisesti tärkeät ja epärelevantit asiat ihan sekasin. Eli näytti siis siltä, että osa potilaista ei osaa muuttaa puhetta lainkaan. Tai sitten he eivät tule ajatelleeksi, että, että olisi tarpeen muuttaa. Ja tämän meidän aineiston perusteella sanoisin, että se ei ole ikäkysymys. Eli ei ole niin, että vanhemmat ihmiset puhuisivat murretta ja nuoret olisivat jotenkin tottuneempia keskustelemaan ulkomaalaistaustaisten ihmisten kanssa. Kaiken ikäisissä ihmisissä oli sekä niitä, jotka osasi taitavasti tukea toisen kielen puhujaa, että niitä, jotka eivät osanneet tulla kielellisesti vastaan millään tavalla.
0: Joo, ja tämä havainto tukee myös hyvin niitä löydöksiä, joita on saatu laajemminkin kielen tutkimuksen alalla, nimittäin niitä, että ihmisi, ihmisillä on kaikissa ikäryhmissä ja alueellisesta taustasta riippumatta yksilölliset tapansa puhua, ja toisinaan saattaa murrettuottaa ymmärtämisvaikeuksia ihan äidinkielisillekin puhujille, jos puhuja ei mukauta, mukauta sitä puhettaan ollenkaan. No, monta kertaa on tullut kuultua semmoinen sanonta, että kun että vastuu on kuulijalla ja tässä tapauksessa ihan todella kirjaimellisesti on niin. Ja kiinnostavaa kyllä, että siinä missä noin niin kuin yleisellä tasolla me suomen kielen tutkijat ja ammattilaiset joudutaan usein korostamaan sitä viestiä, että älkää hyvät ihmiset vaihtako puhetta englantiin, kun puhutte maahanmuuttajien kanssa ja puhukaa heille luontevaa suomea, älkääkä kankeutettua kirjakieltä tai yleiskieltä, niin Teidän aineistojenne pohjalta tekee melkein mieli toivoa, että jos kuitenkin ihan vähän yleiskielistäisitte kaikkein sankinta murretta tai muuta puhekieltä, kun menette maahanmuuttajataustaisen lääkärin vastaanotolle, niin se voisi olla hyvä.
1: Kyllä, juuri näin. Ja pohjimmiltaan kielitaito onkin variaation taitoa, oli sitten kyse äidinkielestä tai myöhemmin opittavasta kielestä.
0: Ja tähän toteamukseen meidän onkin hyvä lopettaa kiitokset oikein paljon tästä kiinnostavasta haastattelusta Maija Tervola ja Taina Pitkänen ja onnea ja menestystä tutkimuksillenne ja myös lääkärin koulutukseen. Murremyytin murtajia on vielä pari jaksoa luvassa marras-joulukuulla ja senkin jälkeen jatkoa luvassa vuodenvaihteen jälkeenkin taas tuoreen aiheen, joten hän kuulolle.